0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Que si le preguntas dependiendo a qué grupo de la población todos van a decir que su ganador fue eh, su candidato, ¿no? Uh -huh. Creo que una de las cosas es tenemos que ver cómo salen librados cada uno de los candidatos para ver quién es realmente el ganador, no tanto en el debate, sino en el resultado del debate, si si cambió preferencias o no, y lo que podemos ver después de este tercer debate es que el que sale librado de, de esto es López Obrador, eh, sí fue atacado, eh, cuestionado, pero como dicen Ahí nadó, nadó, nadó y la libró, ¿no? Ya no va a tener ningún otro evento en donde va a estar enfrentado a todos los otros candidatos. Mm -hmm. Lo único que tiene que hacer es, mm -hmm. de aquí al día de la elección, prácticamente, este... Sonreír a la foto. Así es, <risa> transitar, tener sus eventos, viene el mundial, este... Y prácticamente, eh, salvo que pasara algo muy drástico... Eh, yo creo que sí va a estar ganando la elección presidencial.
1: Entonces, eh, la opinión tuya es que este silencio ya que no se van a llevar a cabo más debates, pues beneficia al López Obrador, definitivamente. Efectivamente y
0: no. Sí. Este okay. Es lo que va a terminar sucediendo.
1: Hmm, mira eso. Y, y, y Además de eh, las peleas y los trapos sucios, como decimos en mi barrio, que se sacaron unos al otro, eh, ¿Hubo algo con sustancia que se discutió? ¿Hubo algo acerca de la corrupción en México, el futuro económico de México? Eh, ¿En alguna parte del debate se discutieron temas importantes?
0: Yo creo que sí. Un, una de las cosas es... Que preguntaban con qué recursos sin subir impuestos van a cumplirse los diferentes programas que estaban este, proponiendo los los distintos candidatos. A López Obrador se le cuestionó mucho que si con de dónde iba a sacar esos recursos para hacer todo lo que él quería hacer él dice que van a ser aproximadamente de el combate a la corrupción de ahí va a sacar como entre unos 500 600 mil millones de pesos este y que con eso va a poder este, llevar a cabo ciertos programas eh, nada más que también se hablaba de que a lo mejor son entre 700 800 mil millones de pesos lo que necesita entonces ahí habría una faltante eh, pero ese fue, digamos, como el tema. ¿Cómo le va a hacer y de dónde va a sacar los recursos? En el caso de Mid y Anaya, bueno, se atacaron mutuamente, pues como saben, un día antes Ernesto Cordero, el presidente del Senado en México, que es del PAN, presentó una denuncia ante la PGR contra Ricardo Anaya, de su mismo partido. Eh, entonces ahí lo pone en un tema, pues muy complicado al interior del PAN... Eh, que le va a quitar, digamos, tiempo en es, tratar de resolver eso, y por otro lado Anaya también implica este a José Antonio Mid en el tema de breach ¿no? Y pues el bronco, pues ahí nada más estuvo viendo y sacando de que tenía su FBI, que es este Facebook Bronco Investigations,
2: pero eso fue, digamos, lo que salió. Enrique, a ver, eh, eh, tenía el micrófono apagado, perdón. Eh, no en todos los países se llevan a cabo debates presidenciales, ¿no? Pero en el caso de México, cuando se prepara un debate que se supone es para el pueblo, para ese que va a votar y quieren seguir conquistando votos y adeptos, eh, ¿en qué piensa? ¿Cómo le gusta digerir la información al mexicano? ¿Qué le gusta que le digan previo a unas elecciones? No, yo creo... ¿O que, qué es lo que más toman en cuenta?
0: A ver, yo creo que los debates... En este caso y como están los formatos sirven más bien para los seguidores de los mismos candidatos, uh -huh. no para resaltar, para, para reforzar lo que están diciendo. Creo que va más en ese sentido porque no no es un formato en donde realmente se lleve a cabo un debate. ¿No? entonces es una exposición de ideas en donde vas a tener a todos los candidatos Margarita Zavala en su momento en el primero eh, y exponen sus puntos de vista y si sí le gusta a la gente contrastar en cuáles son las diferencias entre sus, su candidato o candidata con los otros o sea eso sí les gusta pero no creo que los formatos realmente ayuden a cambiar mucho la opinión de la ciudadanía. Uh -huh. Creo que eso se lleva a cabo más en tierra, en las campañas de día a día, eh, y el debate solo termina reforzando.
1: Mm, eh, una pregunta que te voy a hacer. Eh, hace un rato atrás estaba discutiendo eh, que hubo un escándalo con el apoyo de eh, Maduro hacia López Obrador. Ahora... Y estoy viendo aquí carteles que dicen López Obrador, la Revolución Mexicana. Eh, ¿El pueblo mexicano está consciente de lo que sucedió en Venezuela o cree el pueblo mexicano que Obrador va a seguir los pasos de Maduro, ya que de una manera u otra los dos son de izquierda?
0: A ver, creo que hay una gran diferencia en el... Y ha sido una discusión en México comparar este, a López Obrador con Chávez, con Maduro, pero hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando se ve esto. Uno, en el caso de México, ninguno de los candidatos viene de un régimen militar. O sea, creo que eso es lo más importante. También la composición del posible gabinete de López Obrador es un gabinete ciudadano. O sea, si vemos las trayectorias de quiénes son, por ejemplo, la ministra Cordero, que ya fue juez de la Suprema Corte, este, ya eh, mm. o sea, hay varios candidatos, sí. este, varios integrantes del gabinete, Esteban Moctezuma Barragán, que fue uh -huh. secretario de Gobernación en la época del PRI, que ahora está en TV Azteca, o sea, es una integración muy diferente, eh, a lo mejor el tema de decir de izquierda, y aquí es algo muy importante, Germán Martínez, que fue el presidente del PAN cuando Calderón fue candidato, uh -huh. admitió que fue una campaña que hicieron con estrategas ligar a López Obrador con el tema de Chávez y de Maduro. Uh -huh. eh, y ahora Germán Martínez está con López Obrador, ¿no? Okay. Entonces creo que son cosas que... No es tan fácil de decir esto es lo que está sucediendo o va a suceder algo como en Venezuela, no lo veo así, aparte el sistema político en, en México es más complicado, tenemos 32 estados, cada uno tiene su congreso local, eh, no se renueva todo en esta elección, o sea... Vienen mucho más complicaciones okay. para un cambio en la Constitución okay. y no, Entonces, se requieren dos terceras partes, lo oh, cual hey. tampoco
1: va a tener. Entonces lo que tú me estás diciendo es que el poder absoluto de un presidente no, es, no sería tan fácil en México como ha sido en Venezuela.
0: No, para nada. Mm. Okay. O sea, tendrá a lo mejor la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, si bien le va, pero no lo suficiente para hacer reformas constitucionales, porque okay. aparte necesita 16 estados para poder hacer algo así.
2: ¿Podrías refrescarle la audiencia, Enrique, para los que no son mexicanos y no conocen el sistema o el formato de elecciones en México?
0: Sí, es un, es de voto directo, uh -huh. es el primero de julio y este. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, cada quien va a votar. Son más de 64 mil secciones electorales en todo el país. Te presentas con tu credencial de elector, puedes votar. Esta vez este hubo más de 500 mil personas que se registraron desde el extranjero para votar, que eso es algo muy importante. Eh, y vas y votas y el candidato que obtiene la mayoría de votos, uh -huh. este, gana la presidencia. Uh -huh. Si la diferencia entre el primer lugar y segundo lugar es menor a 1%, se tienen que abrir las casillas, que esto surge después del 2006 cuando pierde López Obrador, que la diferencia fue del menos del 1%, y se tienen que contar otra vez casilla por casilla, voto por voto.
1: Ok, ahora la pregunta que yo siempre hago, especialmente en las elecciones de los Estados Unidos, algo que yo no estoy de acuerdo en el dinero que se gasta, ¿quién tiene más lana? ¿Qué, cuál de los candidatos en México tiene más dinero para gastar?
0: Ahorita José Antonio Meade,
1: oh, el, really? el PRI. Sí. Mm. Okay. All right. Eh... Este,
0: porque el presupuesto te lo asignan de acuerdo al número de votos que obtuviste, como ganaron la se ganó la presidencia en el 2012, eh, y ganaron también la mayoría de en el Congreso en el 2015, entonces el PRI con el Verde con Nueva Alianza son los que tienen mayor presupuesto. Mm. Después le seguía el PAN, después el PRD, el mm. que menos presupuesto tiene en realidad es este Morena López Obrador. Eh, sí.
1: ¿En algún momento en el debate se discutió la futura relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump?
0: Sí, o sea, lo mencionaron eh, por ejemplo López Obrador dijo que buscará la forma de que continúe el, tel, el TLC, o sea que va a buscar un acercamiento pero más de amistad pero sin perjudicar la soberanía de México
1: mm. Mm. Entonces de donde tú estás sentado y sabiendo la materia en la bola de cristal tuya, <risa> gana, gana, gana López Obrador
0: Gana López Obrador y yo creo que van a ganar también siete de las nueve gubernaturas que también están en juego. Eh, la otra yo creo que la gana el PAN fácilmente. Otra está entre el PRI y el PAN. Y este Puebla también está en veremos. Pero yo creo que, que ahí la gana el PAN también. ¿Y por
2: mucha diferencia?
0: En las otras sí. ¿En ¿eh? el presidencial? En la presidencial hasta ahorita todas las encuestas lo tiene con una ventaja de más del 10%. Mm. Este, mm. Y eso le va a dar una ventaja en el Senado y en el Congreso. Y yo creo que también por eso el, el conflicto ya más fuerte entre Anaya y José Antonio Mid, eh, porque cada punto porcentual representa cierto número de legisladores mm. y entonces por eso ninguno da su brazo a torcer y es... Mejor tratar de de perder en segundo lugar y ganar un poquito más en la legislatura que quedar en tercero.
2: O sea que la carrera real de este debate fue justamente por el segundo. Yo creo que sí,
0: ¿eh? O sea, varios de mis amigos, yo desde el principio sí. lo llegué a decir desde que empezó todo esto y me decían que estaba loco y les decía es que esto es lo que va a terminar sucediendo y ahora me dicen tenías razón.
1: Ahora la pregunta que incumbe a todos nosotros ¿a, ¿A quién tú crees que favorece los medios de comunicación Y especialmente aquellas personas que tienen la influencia Sobre los oyentes y los televidentes de
0: México? ¿Los medios de comunicación? Sí ¿A quién yo, creo, yo creo que ha habido o sea, una combinación En un principio los columnistas principalmente Muchos de ellos eh, no estaban a favor de López Obrador eh, ahorita como que si ya empiezan a ver que ya va a quedar, entonces empiezan como uh -huh. a ser un poco más este flexibles de hacer reflexiones, uh -huh. este de decir ok, va a ganar, qué vamos a hacer, este, cómo se va a trabajar con él, ¿No? uh -huh. okay. eh, Creo que esa es una de las cosas que, que está sucediendo, ¿no? Pero sí creo que va a haber críticas hacia él, aunque siga siendo presidente.
1: Enrique, ¿tus enlaces?
0: Si quieres darlos. Claro, este, arroba Enrique Davis es mi Twitter, este, y ahí es donde me pueden encontrar, y muchísimas gracias, sí, no, Andreina, gracias, por invitarme, es un placer estar aquí con ustedes en este programa, que lleva un año o tres meses más o menos, ¿no? muchas
1: gracias,
2: nos lleva contando, Le
1: deseamos lo mejor a, 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 a México, ustedes. por supuesto.